0: 45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le try et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est arrobase suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planetetraille.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour Bonsoir à tous. Bonsoir Gilles. Merci d'avoir accepté mon invitation pour répondre à toutes nos questions durant cette soirée. Comment est-ce que ça va Gilles Moi, je vais très bien. Je suis assis, je suis au chaud. Euh, j'ai les
0: causes qui sont dans le dans la dans la pénombre, mais ouais, tout va bien. Merci. Je suis très heureux bon. d'être
1: avec vous. Eh ben, avec grand plaisir. On va échanger donc pendant une heure autour du trail. Vous pourrez poser toutes vos questions à Gilles, que ce soit sur les Templiers, sa vision du trail, vous pouvez poser toutes vos questions à Gilles, donc n'hésitez surtout pas. Mais en attendant, il y a une question qui est traditionnelle, Gilles, sur cette émission Café Trailer, c'est que tu nous racontes ton premier trail. Alors, mon,
0: moi, j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup couru d'épreuves de trail, finalement. Je crois que j'en ai fait quatre. Alors, la, la dernière, c'était le Grand Raid de la Réunion. Mais la toute première, alors c'était pas une épreuve qui était baptisée ainsi. Euh, j'avais 18 ans et à l'époque je faisais de, de la marche euh, athlétique, donc euh, j'étais tombé dans ce sport qui, qui me convenait parce que j'aimais, j'aimais des, dès l'âge de 16 ans en fait j'ai fait une première épreuve de 55 km et j'ai compris que c'était le long qui me plaisait, j'étais, j'étais nul en demi-fond et j'avais bien compris que ma place n'était pas sur le tartan. Et donc, euh, avec le club, de... J'ai, j'habitais Bourges à l'époque, et avec le club, qui était un club de marche assez performant à l'époque, on part euh, donc en, en Savoie, en Chartreuse exactement. C'est une épreuve de 50 km Et, et en fait, euh, sans le savoir, c'était un vrai trail, hein, puisqu'on faisait un petit peu de route pour, euh, pour gagner la, la montagne. On montait en haut de la, de la Chartreuse. On traversait tout ce, toute cette montagne, tout ce plateau. J'en ai un souvenir assez vague, hein, parce que je suis jamais retourné. Je crois qu'on passait pas très loin d'un monastère où on fait une liqueur là, par les moines, je crois.
1: Okay. Et
0: puis on redescendait de l'autre côté dans la vallée et on rentrait. Ça faisait 50 km. Et en fait, on n'était que des marcheurs qui avaient fait cela. En fait, on courait, on courait tous. Hein. On ne marchait plus. On, fait que, on faisait que courir. Je me souviens, l'épreuve avait été gagnée par Gérard Lelièvre, qui à l'époque était le, le grand marcheur de niveau international. Il avait tous les records de France du 20 km, du 50. Il avait Peut-être que c'était sélectionné 100 fois en équipe de France. Et moi, j'avais fait peut-être 20 ou 30e, je me souviens. Et j'avais gagné un beau sac de sport euh, adidas, je vais le citer. Et, et à l'époque, je n'étais pas très fortuné parce que j'étais étudiant et je venais d'un, d'un milieu assez modeste. et Je, je travaillais à l'usine pour euh, payer mes études. Et, et ce sac, pour moi, c'était un vrai trophée. Voilà, ça, c'est, c'est, ça s'appelait le Trophée de la Chartreuse. D'accord, On peut dire que c'est aussi, mon premier trail, mais ça ne s'appelait pas comme ça. Mais en fait, ça s'était déroulé de cette façon. Et pff, je ne me souviens même pas s'il y avait des ravitaillements. Et par contre, ce que je me souviens, c'est que sur la fin de course, on était dans un fond de vallée, il faisait très chaud. Et en fait, on se ravitaillait dans, dans l'eau de, des sources qui tombaient le, sur les bords de route. Voilà, disais, l'anecdote.
1: Ok, super. Et ça, c'était donc en quelle année
0: J'avais 18 ans, je suis né en 55, donc ça fait 73.
1: 73 Ah ouais, donc ça s'appelait des courses de montagne à cette époque-là, j'imagine
0: En fait, c'était une course qui était référencée comme une épreuve de de marche athlétique. Donc, on était une cinquantaine au départ, en 50-60. Mais en fait, c'était une épreuve authentiquement de, de course à pied en montagne. D'accord.
1: Voilà. Et, donc, et donc, suite à ce trail-là, est-ce qu'il y en a, il y en a une autre derrière Ça a été euh, la, l'entrée dans le milieu, euh, non, pas du tout, euh, jamais euh... Par la suite, euh, j'ai couru
0: trois fois le, l'ascension du mont Cameroun, qui est une épreuve typée montagne, mais qui peut se rapprocher du trail, hein, puisqu'aujourd'hui, il faut, tout, est, tout s'est un peu amalgamé, les courses de montagne, euh, le kilomètre vertical, bon, je, je pense qu'il faut mettre tout ça dans, sous le même vocable. C'est une grande famille qui englobe à peu près toutes les formes de compétition de la course nature. Et j'ai fait trois fois l'ascension du Mont-Cameroun, qui est une épreuve assez redoutable que, qu'on connaît un petit peu dans le monde du running. On part d'une, d'une ville du sud du Cameroun qui s'appelle Bouéa à 600 mètres d'altitude et on monte à plus de 4000. C'est direct, c'est une directissime. D'abord, il y a une petite route qui monte, qui traverse tout le village. Enfin, ce n'est pas un village, c'est déjà une grande ville. Après, on passe la forêt, la, fo- la, la forêt, d'abord les champs de maïs, après la forêt, et après on attaque le volcan. Et là, c'est vraiment du vertical, puisque on, on est passage de main, etc. Puis à la fin, à la fin on est sur la caldeira et on chemine sur le bord du cratère. Et, et puis après, il faut redescendre, voilà, tout simplement, par le même chemin. Il y a des points de peinture qu'il faut suivre, il n'y a pas de sentier. Et voilà, c'est une épreuve redoutable. D'accord, super. Et, et c'est, c'est là où j'ai découvert euh, en fait l'usage du bâton, euh, parce qu'en en fait, les camerounais qui sont qui étaient leaders de l'épreuve à l'époque, imbattables, hein, c'était la plupart des, des paysans qui vivent sur les bords du, du volcan. Et euh, j'avais euh, donc observé que les meilleurs, mais ça avait été repris par tout le monde, par tous les compétiteurs, euh, utilisaient euh, un simple bâton de voilà. Et ça, ça permettait effectivement de, d'avoir une progression plus rapide que les mains sur les genoux, comme, comme faisait à l'époque les, les coureurs de montagne. Et dans, dans les magazines qu'on avait à l'époque, euh, VO2, c'est comme ça qu'on a popularisé euh, l'usage du bâton, finalement, qui était euh, le bâton de randonneur. C'était pas très bien perçu euh, au tout début. Et c'est comme c'est ça qu'on l'a
1: popularisé. Pardon. C'est un petit peu toujours le cas chez certaines personnes. Ouais, mais euh, le fait est que c'est ça
0: maintenant ça fait partie de la panoplie euh, du coureur de trail. Et il faut bien reconnaître qu'on a un gain de, de vitesse qui est assez conséquent et, et on gagne et on minimise la
1: fatigue. Et ça, c'est non négligeable sur l'ultra. Hmm. Et, et donc, qu'est-ce qui euh, t'a fait aller jusqu'au Cameroun Tu étais un voyageur, euh, euh... ah Oui, ouais, 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 moi je suis.. J'ai, bah, j'ai passé...
0: Pratiquement toute ma vie à voyager, mais quand j'étais plus jeune que maintenant, euh, j'ai notamment euh, traversé deux fois l'Afrique en stop. D'accord. Avec Odile, donc, euh, qui est ma compagne avec qui euh, j'ai tout construit. Donc, euh, on a fait deux fois la traversée euh, ouest-est, est-ouest de l'Afrique en partant donc. de Brazzaville et en allant jusqu'à Dar es Salaam en Tanzanie et en restant notamment très longtemps aux zaïr parce que j'étais très attiré par par ce pays j'étais très attiré par la musique zaïroise. j'avais été j'avais déjà été aux zaïr pour découvrir la musique zaïroise. j'avais on avait passé tous les clubs de Kinshasa ça c'est une autre époque et et j'étais euh, parce que j'animais une émission sur la musique africaine à l'époque dans D'accord. une radio libre hein, puisqu'on appelait ça les radios libres à l'époque et j'animais une, une émission qui s'appelait Quand un Zoulou aime sa doudou et c'était un nom assez sympa je trouve et donc j'étais allé aux Aïrs pour découvrir la rumba zaïroise qui faisait fureur dans toute l'Afrique équatoriale et, et avant cela mon, mon, mon premier voyage juste après la fac c'est d'aller euh, en Éthiopie voilà c'est euh... mais pas parce qu'il y avait des coureurs en fait je voulais aller euh, là où avait vécu Arthur Rimbaud euh, donc c'est il faut prendre le train de... à partir d'Addis Abeba il y a un, un train qui existe toujours d'ailleurs et qui permet d'aller euh, à Dire Dawa au sud euh, au sud-est de l'Éthiopie et ça c'était mon premier voyage c'est le plus douloureux parce que l'Éthiopie à ce moment-là c'était un pays qui était en guerre il y avait une dictature qui était Dictature féroce, et je me souviens, j'avais voyagé avec les militaires cubains qui nous avaient pris en charge pour aller jusqu'à là-bas. On faisait du stop et on faisait le train et on faisait du stop. Et, et, et c'est un peu ce voyage qui m'a mis le pied à l'étrier du journalisme, puisque c'est là où j'ai fait mon premier reportage sur les coureurs éthiopiens, un coureur africain d'une façon générale. Et j'avais notamment rencontré Mamo Voldé qui avait été champion olympique à l'époque sur Marathon et ça a été mon premier reportage que j'ai vendu à, à l'époque, il existait un seul magazine de course à pied qui s'appelait Spiridon mm. qui, avait été créé par, euh, qui avait été créé en Suisse et donc euh, en langue francophone et donc ce magazine il était euh, beaucoup lu en France, en Suisse, en Belgique et au Canada notamment, à Québec mm. et c'est comme ça que j'ai eu la chance de, de mettre un pied à l'étrier de ce métier que, j'ai, que, j'exerce, que j'exerce toujours d'ailleurs.
1: D'accord. Donc, euh, à l'origine, tu étais journaliste euh, un petit peu euh, reporter à, à l'international ou plus principalement ouais. en Afrique
0: En fait, moi, j'ai euh, <coughs> été inspiré par un magazine qui s'appelle Actuel, qui n'existe plus maintenant. Qui est, aujourd'hui, il y a un peu l'équivalent, c'est le magazine Society. Et euh, à l'époque, euh, Actuel donc, avait un, un regard assez euh, prenant sur euh, toutes les musiques actuelles. Tout le la world music qu'on appelait, c'est-à-dire l'émergence de la musique africaine, la musique brésilienne également, mais il des grands des grands reportages euh, tels que moi j'avais envie de les lire sur euh, enfin, les, toutes les problématiques liées au, au tiers-mondisme, euh, la difficulté qu'on peut, re- qu'on peut trouver euh, dans, dans les pays en voie de développement. Et c'est ça que j'avais envie de, de découvrir moi aussi. Et ce, ce journal m'a beaucoup influencé euh, dans le sens où j'avais envie de faire ce métier. Ouais. C'est vraiment ça qui m'a conduit vers ça, même si jeune, je me souviens, j'avais, j'avais, c'était après les les Jeux de 64, donc euh, je me souviens très bien avoir fait euh, une crise d'honneur auprès de mes parents qui n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent pour qu'ils puissent m'acheter le livre qui était édité après les Jeux de Tokyo, parce qu'à l'époque, les éditeurs éditaient toujours un, un review de, de, des JO, c'est un, un livre un peu luxueux, et donc qui racontait euh, ce qui s'était passé au jeu, parce qu'à l'époque, il faut, faut le remettre dans le contexte, il n'y avait pas euh, de la débauche de, de médias qu'il peut y avoir aujourd'hui, où on peut le vivre en direct, on, on peut faire les replays, etc. Donc euh, ce livre, il était, il était très attendu, et je me souviens, j'avais donc, euh, j'avais donc 9 ans, et je, mais je devais aller me faire arracher une dent, et j'avais dit à mes, à mes parents, je vais me faire arracher une dent, mais il faut que vous m'achetiez d'abord le livre. Et puis après, en, 60, euh, en 68, je me souviens, c'est à peu près la même anecdote, il y avait un reporter euh, de l'époque, j'ai oublié son nom, juste après les Jeux de 68, il avait édité un, un petit livre en collection jeune, et il avait raconté son, donc, euh, son voyage et comment il avait couvert les Jeux de, 60, de 68, qui pour moi ont été à mon sens les plus grands jeux de l'histoire de l'Olympisme et bon ça ce sont des éléments qui se sont agrégés et qui m'ont conduit vers ce métier ouais c'est, okay. c'est des, des choses qui qui vous rentrent quelque part dans vous et puis et qui vous construisent on ne sait pas pourquoi en fait et puis un jour euh, chemin faisant il euh, y a un destin qui se trace et euh, voilà, et, et puis vous devenez ce que, ce que vous espérez être. Moi, j'ai eu la chance de, voilà, de faire un métier de passion et, et d'aller au bout même de, de tous les délires que je pouvais avoir pour ce, pour ce métier. Donc, juste avant qu'on, que, le, que ça commence à 20h30, on a brièvement parlé de, que j'étais un, un, un fou d'Internet, mais... C'est vrai, dès dès 2000, on crée notre premier site Internet. 2003, le Mondial de Paris, on est déjà sur Internet. Franchement, en en, en 2008, Pékin, les JO ont fait un traitement au quotidien qui était plus que parfait. On fait nos premiers directs en 2009 à Berlin. On était cinq, on fait des des directs. En 2010, à Barcelone également. Pour les Europes, on on fait des directs. On était en mix-zone et on transmettait directement. Donc, euh, moi, toutes les formes d'expression pour véhiculer une information, ça m'a toujours passionné. Voilà. Et aujourd'hui, je suis, je suis très passionné par les réseaux sociaux, même si d'un point de vue journaliste, je suis, re, je suis allé vers des choses beaucoup plus abouties en termes d'écriture. Au niveau de la photo aussi, je pense avoir encore beaucoup progressé. Maintenant je travaille pratiquement que sur l'Aveyron, sur mon département, je rencontre des gens qui, euh, avec qui je peux partager euh, un, un, un bout de chemin, un morceau de vie. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai, en 35 ans de métier, euh, on a été, euh, je me souviens, on a été même euh, pionnier dans le Minitel, hein, que ça ne parle oui. plus beaucoup le Minitel, c'est un objet un peu culte qu'on a envie d'avoir chez soi, hein, sur, un, sur un meuble, parce que c'est... C'est un un outil, enfin, c'est quelque chose d'un peu vintage maintenant. Mais nous, dès la création du du Minitel, on s'est lancé à fond là-dedans. Et en en plus, c'était un un média, si on peut appeler ça comme ça, qui était était correctement rémunéré. Et on faisait des scores euh, fabuleux. Mais par contre, euh, derrière, il y avait toute une une technologie qui était encore assez primaire et
1: ça obligeait à des manipulations qui étaient gigantesques. Comment est-ce je que vous suis... utilisiez le Minitel Parce que moi, je me souviens du Minitel euh, où mes parents, ils commandaient des vêtements sur euh, sur Verbaudet euh, <rire> ouais. en tapant des codes un peu partout. Mais vous, comment est-ce que vous... Euh, en, utilisez... fait,
0: nous, on... ben, en fait, nous, à l'époque, on, on éditait un, un calendrier euh, guide des, des courses. Donc, on l'avait également transféré sur euh, le Minitel. Donc, euh, déjà, avec ce petit écran, ce petit clavier, ce clavier on, on pouvait consulter le, le calendrier des courses, déjà. Et puis... En fait, notre force c'était de tenter de diffuser le plus rapidement possible les résultats des courses. D'accord, euh, parce qu'il n'y avait pas de transmission euh, directe, il y avait pas de... la gestion informatique des résultats était encore très compliquée. Il y avait encore beaucoup de choses qui étaient manuelles. Et euh, je me souviens, j'avais signé un contrat euh, de partenariat. Enfin, il n'y a pas de notion d'argent derrière ça, mais avec les 20 km de Paris, et je me souviens, et on a on demandé un on commandait un messager qui allait à l'arrivée du, des, des 20 km de, de Paris, quand l'épreuve était finie, récupérer les grandes bandes magnétiques. C'est des grandes bandes magnétiques comme ça. Il partait à Orly, il mettait ça sur le, le tapis donc, euh, pour partir en avion direct à Toulouse. Et à Toulouse, j'avais également un, un coursier qui récupérait les bandes donc, sur le tapis de, de l'aéroport de Blagnac. Et ensuite, il amenait ça. Donc, euh, à la société avec laquelle on travaillait, et toute la nuit, toute la nuit, ça moulinait, ça moulinait les résultats, et le lendemain, ils étaient consultables. Voilà. Mais on a connu des galères absolument terribles.
1: C'est vrai que ça, c'est peu vieux, à... ça, parce que ça paraît
0: tellement... C'est, euh... <rire> vieux, hein. c'est vraiment vieux, c'est début des années 80, je pense.
1: Ouais, ouais. pourtant, c'est pas si vieux que ça, enfin, ça reste... Euh,
0: ça fait un peu dinosaure maintenant.
1: Oui, ouais, bien sûr, ouais, c'est intéressant. Euh, et, et du coup, euh, donc Gilles, on connaît du coup l'organisateur. On va en parler, l'organisateur des Templiers. Donc là, tu viens de nous parler de ta vie euh, de journaliste. Euh, mais là, actuellement, en dehors de l'organisation des Templiers, euh, quel est ton ton quotidien Qu'est-ce que, Comment est-ce que comment est-ce que tu vis Alors moi, mon quotidien, il est, il est très
0: occupé parce que. Euh... Alors, donc juste pour rappeler, euh, avec Odile et toute une équipe, puisqu'on était 13 salariés, euh, donc on, on a géré pendant plus de 20 ans le magazine VO2, mm. le magazine Endurance, euh, que nous avons vendu ensuite à, aux éditions, euh, je crois que c'est Outdoor, donc Joël Doux à Lyon. Donc ces titres continuent leur vie, et plutôt bien je crois. Voilà. Donc en... Ça c'est en 2013. Oui, en 2013, euh, c'était après les Jeux de Londres, donc 2013 c'est Moscou, voilà. Après le Mondial de Moscou, j'ai dit stop, moi je veux arrêter de, de travailler dans cet univers du sport. Donc euh, on a réussi à vendre euh, donc, euh, le magazine VO2 et avec Odile, on est redevenu journaliste indépendant. Et on a créé le, maga- le, le site internet SP15. Donc au départ SP15 c'était euh, on va dire moitié, moitié attelé avec euh, des grands reportages etc. Et moitié dopage. Et progressivement c'est devenu 100% dopage, de C'est à dire un, un site qui est dédié à la lutte anti-dopage. Et moi au bout de deux ans je dit stop parce que c'est trop glauque euh, les affaires elles aboutissent pas. Par exemple l'affaire Calvin que Odile a, a, a réussi à sortir elle a été quatre ans dessus à, à connaître toutes les infos, à, à tracer la trace de Calvin pour savoir qu'est-ce qu'elle faisait, parce qu'on avait des infos qui nous laissaient penser qu'elle était peut-être dans des conduites particulières. Donc moi, ça ne me convenait pas en tant que journaliste, parce que... Et puis, bon, on était quand même assez menacés, on a été menacé de mort plein de fois, on a porté plainte plein de fois. Encore dernièrement, Odile, elle a reçu des photos de, de Pitbull. Donc ça fait réfléchir quand même. Puis mmh. c'est vrai que la lutte antidopage, elle, elle patine beaucoup. Donc moi, je me suis retiré de Saudi. elle a continué ce P15. D'ailleurs, elle l'a vraiment très bien géré avec son, son groupe d'enquêteurs, etc., avec les, avec les gendarmes de l'UKLAEPS et la, la FLD. Et, et maintenant, l'Athletic Integrity, euh, qui est la, 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 la branche antidopage de l'IAF. Et euh, moi, je, je suis devenu euh, au départ uniquement photographe. Donc j'ai fait un espèce de tour de France. Et j'ai fait des photos dans des univers euh, les plus divers et variés qui, qui, me, qui me plaisaient des fois. Des choses qui n'étaient vraiment pas programmées. Mais bon, j'ai fait des manifs. J'avais envie d'aller faire les manifs, par exemple, des black blocks, des choses comme ça. Me confronter à, à des choses comme photographe que, ouais, que j'avais envie de faire, que je regrettais de ne pas avoir fait. D'être plus au contact de, de la vraie vie ou d'aller vers des gens qui ont d'autres passions. Et puis... Euh, et puis donc, après, je, je faisais également des sujets sur l'Aveyron et je me disais quand même la, pour, tout ça pour faire des expos photos, hein, je précise. Et puis, puis, il arrive un moment où euh, on se dit ben, dans l'Aveyron, il y a quand même beaucoup de choses vraiment intéressantes. Euh, on rencontre des gens qui ont, qui ont des parcours de vie qui, qui m'intéressent. Moi, de par, de par le fait que je, j'organise, je rencontrais plein de gens qui ah. ont euh, dans, dans les campagnes, dans les villages, etc., qui ont des choses à raconter. Et donc, on a, j'ai créé un, un site. Euh, donc, d'abord, je l'ai, j'ai, j'ai traité ces infos en photo, en texte, sous mon propre nom, sur un site qui m'est dédié. Et puis, après, j'ai créé en, en mai donc, euh, le site internet qui s'appelle Live Aveyron. Donc, on est trois et on fait euh, bon du grand magazine, euh, de beaux reportages sur l'Aveyron. Voilà, donc ça m'occupe. Donc, Par ouais. exemple, hier... Euh, Hier, j'ai fait un, un sujet qui n'est pas fini, je finis demain, sur euh, le centre de vaccination. Mais euh, dernièrement, j'ai fait un sujet sur, il euh, bah, y a un lien avec les Templiers. Les Templiers passent euh, sur un, un, un vieux domaine, Cosnard qui, qui a réussi à, à être préservé en milieu de la forêt, ça s'appelle la Rouge C'est un peu le ravitaillement de saint andré de Vézine. Et là... Euh, dans les débuts des années, des années 70, il y a une communauté hippie qui, s'est, euh, qui a vécu là il y a presque 10 ans. Et donc, j'ai retrouvé deux personnes qui ont vécu là. Et donc, une a accepté de témoigner. Et donc, euh, j'ai fait un. J'ai raconté cette histoire. On est retourné à la rouge arrière avec cette personne. Et voilà, c'est le genre de sujet que je fais. D'accord. Super. Donc, je suis très occupé, ouais. Parce qu'en plus, euh, je prends du temps parce que euh, je fais des sujets difficiles. Par exemple, j'ai fait un maître verrier qui avait 80 ans, qui a restauré plus de 300 ou 400 églises dans, dans toute la France, qui est très connu dans son milieu. Bah, j'ai visité des chapelles, j'ai été voir son travail euh, pour euh, bien le bien sentir. J'ai lu tout son bouquin. Et après, il y a l'entretien, la séance photo, puis après l'écriture, qui prend. Ce sont des longs textes ou des longs interviews, donc ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc je suis assez occupé. Ouais.
1: Ok, ben on reconnaît ouais. un petit peu la, la, l'aventurier, hein. tu nous disais au début que tu étais plutôt aventurier à partir dans plusieurs pays du monde, à partir en Afrique par exemple, ouais. euh, là il y a eu un, un, un tournant qui a été pris suite à, à la fermeture de vo 2 tu as voulu partir un petit peu et puis en fait tu te recentres sur ta région. Euh, et bah, alors, euh, en, fait, le, le,
0: en fait ce qui s'est passé l'an, l'an dernier, euh, en fait j'ai, j'ai, j'ai eu envie de faire la, la campagne électorale, Ici, chez moi, à Millau. Donc pendant un mois et demi, j'ai, j'ai suivi les, les sept candidats. Mmh. Voilà, au jour le jour, tous les soirs, euh, voilà, en fonction de ce qu'ils avaient euh, envisagé de faire, soit d'être sur la place du marché, soit faire un meeting politique classique. Et donc j'ai suivi comme ça euh, tout le monde pendant un mois et demi. Et puis est arrivé, donc, le... j'ai fait une belle expo, qui était ouais, assez réussie. Et puis est arrivée donc euh, la crise sanitaire, le confinement, et moi je me suis dit, euh, moi j'ai une carte de presse, euh, mais je vais en profiter. Et le confinement, je vais le raconter. Donc pendant euh, le premier confinement, euh, on va dire cinq jours sur sept, je faisais un reportage. Donc, euh, et c'est ça qui a donné du socle pour la création de, de Live Averro. Voilà, il y a eu un ensemble de choses, mais ça, ça a vraiment été le déclencheur. Parce que là, je, j'avais vraiment une belle matière. J'avais rencontré plein de gens qui vivaient plus ou moins bien le, le, le confinement. J'ai même fait des, des sujets en relation avec les, les Templiers. Par exemple, j'ai fait un, un sujet photo. Il y avait un texte également qui, euh, c'était euh, le parcours des Templiers confinés. Donc, euh, pendant toute une journée, bon, je ne l'ai pas fait à pied, hein, je précise. Mais donc j'ai pris ma voiture, j'ai fait des sauts de puce, euh, j'ai marché aussi. Et j'ai raconté euh, ben, le notre territoire, notre parcours, euh, comment ils vivaient euh, au moment de ce confinement, par exemple. C'est un exemple. Voilà, donc... Euh, voilà, c'est, voilà, c'est une autre forme, euh, c'est une autre approche de, du journalisme voilà, et de mon territoire. Ça me permet encore d'aller un peu plus euh,
1: vers les gens. C'est ça qui D'accord. Alors, du coup, on y vient gentiment sur le sujet, donc, le travail des Templiers. Euh, comment est-ce qu'on passe de journaliste euh, en, en Afrique à, à voyager partout dans le monde à f- se dire tiens, si j'organisais euh, une course sur mon territoire comment est-ce que cette idée est venue qui était une idée qui était complètement novatrice en plus en France à cette époque-là euh, où il y en avait euh, très très peu euh, des courses qui étaient organisées euh, comment est-ce que cette idée a démarré alors euh, bon comme je l'ai dit euh... Moi d'abord, je suis quelqu'un
0: d'assez curieux, donc euh, j'ai envie de voir ce qui se passe de l'autre côté de, de chez moi, déjà. Euh, bon, après, je suis coureur à pied, donc euh, modeste, mais je suis quand même coureur à pied. Donc, euh, ça me cette curiosité cette curiosité, me pousse à aller voir euh, plus loin que le bout de mon nez, le bout de mes chaussures, tout au moins. Et moi, à 23 ans, je crée ma première course, en fait. Donc, euh, à 23 ans, je crée le petit tour d'Hurverg. Et j'arrive dans l'Aveyron, euh, je suis un peu tout seul, je suis un peu isolé, je ne connais pas grand monde. Donc euh, sur le journal, je vois marqué euh, « Réunion du Spiridon Club », donc un vendredi soir ou samedi soir, je ne sais plus, donc j'y vais. Et là, en fait, euh, ça accroche de suite avec le, le président de cette association. Et euh, on se revoit et, et je lui dis « Moi, j'aimerais organiser une course » j'ai 23 ans, j'arrive dans un endroit que je connais pas du tout, l'Aveyron et, euh, et puis ben, en fait on, on était fait pour s'entendre hein, un certain temps parce qu'après on s'est séparés mais euh, dans bonne entente hein. et donc euh, on a créé notre première course ensemble avec Jean-Pierre reche qui était lui journaliste à la Dépêche du Midi et ça, ça c'est donc ma première organisation hein, j'ai 23 ans et ensuite euh, je me mets euh, je me mets au VTT euh, dès les premiers VTT. À milieu, j'étais le premier à acheter un, un, un VTT, je me souviens, avec, euh, avec un copain, Jean-Gabriel Cordier, qui est le frère de Yves Cordier, l'ancien triathlète qui organise euh, les Ironman. Et D'accord. on a été tous les deux les premiers à acheter un VTT. Je me suis lancé là, là-dedans à fond. Euh, en fait, ça, ça correspondait à, à, ma, à mon envie de découvrir le territoire, mais d'une autre façon parce que déjà je, déjà, je courais sur les courses, hein. mais avec le VTT, je pouvais faire plus de chemin, surtout c'était ça, là. Mmh. Et là, je crée également une des toutes premières courses de VTT en France, ça s'appelait la Rock'n'Bike, et c'était déjà sur le Cosses noir, euh, sur certains sentiers euh, qui sont utilisés pour les Templiers. Voilà, Donc, j'ai, j'ai, déjà, le, j'ai déjà une petite expérience euh, d'organisateur. Après, comme je l'ai dit, je, moi, j'ai, j'ai, j'ai traîné mes euh, baskets, euh, dans, dans, je sais pas, mille compétitions peut-être. Euh, j'ai fait tous les JO de 92 à, à 2012, euh, peut-être 60 ou 80 championnats du monde. Donc ça, ça fait des empreintes, ça, ça, ça quelque part, ça vous dit, euh, ah, j'aimerais bien faire ça à ma façon. Ça vous inspire hein, de, d'être dans des grands trucs, dans des grandes organisations. Où, bah, vous regardez ça avec un œil, euh, avec beaucoup d'attention. j'étais très curieux, avec beaucoup d'attention. Que, comment on organise les protocoles, comment on va charter un stade, la, la relation avec les partenaires, avec la presse, les salles de presse, tout ça m'intéressait. Et donc, euh, bah, à l'époque, j'ai VO2. On crée le magazine VO2. Et euh, je suis, ab... pour la petite histoire, je suis abonné au magazine Ultra Running. Bah, ça, ça fait partie aussi de ma curiosité. Donc euh, je sais d'ailleurs pas comment j'ai, j'ai découvert ce magazine, mais bref, je, j'étais abonné à, à cette revue qui était plutôt bien faite pour, les, pour l'époque. On la recevait euh, tous les deux mois euh, par la poste. Je me souviens, c'était, on était, enfin, j'avais quelques copains qui étaient comme moi, on était assez fébrile, on attendait ça avec beaucoup d'impatience. Et c'est comme ça que je découvre euh, le trail qui existe aux États-Unis et ça je me dis ça c'est pour moi ça, voilà. Et il a fallu une occasion pour y aller, l'occasion c'est la création de VO2, et assez vite on a, on a fait des grands reportages dans VO2, je me souviens au numéro, numéro 2, je vais faire un sujet à Soweto, donc euh, dans le township noir euh, à Johannesburg, et qui à l'époque euh, était en état d'urgence, et on fait un sujet euh, avec les coureurs noirs sud-africains, dont Mochua qui à l'époque était recommande du monde des 10 km route et qui, qui a été tué ensuite, par parce que Soweto c'était très dangereux, il a été tué quelques années plus tard. Et je me souviens d'ailleurs à cette occasion, je vais visiter la maison de, qui était en construction, parce que tout le monde espérait la libération de Nelson Mandela, et j'étais allé, donc avec Mocho Arato, visiter cette maison, et ensuite j'étais allé à la maison de Nelson Mandela, et il y avait Winnie qui qui était susceptible de nous, c'était sa femme Winnie Mandela, qui était susceptible de nous ouvrir, mais c'était, c'était un jour où, euh, où il était interdit pour elle de parler à la presse aux étrangers. Donc, euh, ça n'a pas pu se faire. Je l'ai je l'ai longtemps regretté. Mais après, j'ai rencontré Nelson Mandela euh, au championnat du monde de cross qui avait été organisé à Stellenbosch. Alors là, j'ai carrément dérapé. hein. Donc, euh... (rire) je vais, je vais y aller direct. Donc, en fait, euh, on, a, on a VO2 et ouais, on fait des grands reportages, très vite. Et donc, euh, naturellement, on va euh, donc à Lid- au Lidville, Trail, le premier, et ensuite à la Western State. Et, et les deux fois, lorsque je reviens de, de, ces, de ces reportages, j'ai, j'ai la même sensation, ou la même envie, c'est de créer la même chose en France. Donc, et, j'ai un premier projet qui ne voit pas le jour parce que j'arrive pas à me faire comprendre de par la municipalité de l'époque parce que c'était pas branché en fait là dedans enfin c'était c'était trop novateur donc ce projet il, il rentre dans un tiroir on le met en sommeil et puis en, en 80, fin 94 début 95 je vais je vais au Tchad pour des raisons familiales et euh, et donc là, je, je fais connaissance euh, d'une ONG qui gère un orphelinat, un, un centre de PMI, un, un centre d'artisanat, de formation pour euh, les jeunes hommes et les jeunes filles, pour des métiers d'artisans. Et en rentrant du Tchad, euh, je, avec Odile, on se dit, ben, comment pourrions-nous les aider Et de là, on ressort notre euh, petit dossier. Enfin, c'était le dossier, c'était une page à quatre, hein, attention mmh. et, euh, <rire> Et donc on ressort notre idée d'organiser un trail comme on l'avait connu quelques années avant. Et c'est comme ça que les Templiers naissent. Euh, cinq, cinq mois plus tard. On s'est, On est rentré en mars de Djamena. Et je me souviens, je rentre de, de Djamena, il y avait le France de Cross, dans la semaine suivante, à Castres. C'est, c'est la, la grande année où Les photos, elles tournent encore. C'est marrant sur sur Facebook. Euh, C'est l'année où où le le cross se déroule dans un bourbier, mais incalculable. Sur le plan photogénique, c'était extraordinaire. C'est le plus beau cross que j'ai eu à photographier. Je me souviens. Et là, je rencontre quelqu'un que je connaissais par la course à pied qui habitait un village euh, du du Larzac. Et je je lui ai dit, j'ai ce projet. Est-ce que tu penses que dans ton village, on pourrait euh, venir c'était sainte de cernon donc le village. Et il a fait l'intermédiaire avec euh, le maire que j'ai rencontré ensuite. Et, et on s'est lancé très rapidement. Et puis, euh, j'ai de suite trouvé un partenaire. Ça, c'est un truc incroyable. Parce qu'en fait, à l'époque, euh, la marque Adidas était très impliquée dans l'outdoor. Euh, parce que avant le trail, il y a le raid multisport qui était émergent. C'était... Euh, il y avait... le c'était une, une discipline qui était vraiment en forte croissance mmh. et Adidas avait investi dans, dans cette discipline qui, était, euh, qui réclamait du matériel technique. Donc, ils avaient fait des chaussures pour, euh, pour le raft, le canyoning. Ils avaient fait euh, bah, des chaussures euh, qui étaient un peu plus crantées pour, euh, mais légères pour aller en montagne. Et bah, j'ai réussi à convaincre plutôt facilement la, la responsable com et marketing de, de chez Adidas. Et là, c'est vrai qu'elle a eu une idée de génie. Elle me dit votre truc, c'est bien, mais euh, je pense que ça peut marcher. Mais euh, il va falloir que vous... Il ne faut, faut pas la cloisonner à quelque chose de, de long et dur. Il faut que vous trouviez une idée pour l'ouvrir à tout le monde. Et c'est là qu'on a, on a donc dans le magazine VO2, pendant deux ans, on a publié un public reportage où on a expliqué que le trail c'était pas nécessairement comme les Templiers 60 bornes et 3000 positifs. Ça pouvait être courir en se faisant plaisir en bord de mer sur le chemin des douaniers ou bien dans les voilà les en Alsace ou bien en forêt de Fontainebleau ou, ou pas très loin de chez soi sur le bord d'un canal ou, ou bien même en haute montagne. Donc on a expliqué vraiment décortiquer ce qu'était le trail, les chaussures, comment ce qui se passait aux États-Unis et ce qui pouvait peut-être se passer un jour chez nous. Et là, on a, vraiment, on a, on a popularisé euh, l'idée du trail euh, et on l'a décloisonné. Et c'est ce qui a fait sa force, parce que le, le trail serait resté euh, long, dur. Je pense qu'il n'aurait pas connu le succès qu'il connaît aujourd'hui, même si, même si aujourd'hui ce sont ces, ces grandes épreuves qui font rêver. Voilà, il fallait qu'il y ait une forme de démocratisation, ce qui me correspondait bien, parce que moi j'ai, j'ai toujours prôné pour un sport accessible, un sport populaire qui soit accessible à tous. Voilà, voilà la, genèse, la genèse de l'histoire, et puis on a, on a 500 inscrits à la première édition, environ 360 classés je crois, et, et on a un très beau vainqueur, et, et puis on a un magazine qui va, qui va nous permettre de, de populariser la course, de dire voilà on, on peut courir différemment la route c'est bien parce que moi j'ai jamais voulu euh, critiquer la course sur route hein, parce que on a souvent opposé le trail et la route moi j'ai jamais voulu tomber là-dedans parce que moi j'aime, j'aime tout en fait j'aime, j'aime le lancer de marteau et, et puis le trail et, et puis le sprint et le sans borne j'aime tout donc euh, je voulais pas qu'il y ait des dans mon discours il puisse y avoir des scissions et par contre sur le terrain c'était il y avait vraiment un ce, ce fossé qui se creusait constamment entre la route, c'est pas bien pour courir le trail. Moi, j'étais vraiment contre à ce, contre cela. Donc, on l'a popularisé pour que ça soit une discipline ouverte à tous. Et, et moi, je suis assez heureux de voir euh, ce qu'est devenu le trail oui, aujourd'hui. Hein. Une belle discipline euh, avec des formats les plus divers et variés, où on peut pratiquer absolument partout, parce que je ne pense pas qu'il y ait un, un seul département qui échappe au développement du trail. Donc euh, voilà, c'est c'est, un, c'est, un grand
1: c'est, une histoire, moi. c'est une belle histoire de la naissance de ce travail là euh, Est-ce que dès le départ, il y avait cette, euh, cette vision de, d'en faire un événement euh, aussi, aussi grand, euh, aussi long aussi Parce que c'est, c'est, maintenant, c'est même un, ça, ça s'appelle le festival c'est un festival de plusieurs courses de, sur plusieurs jours. Euh, est-ce que dès le départ il y avait cette vision-là de, d'en faire cet événement-là ou c'est venu euh, par opportunité Oui
0: non non c'est venu vraiment de façon euh... enfin nous on a toujours organisé sans calcul enfin moi je fais les choses parce que j'ai envie de faire voilà. par exemple en 2000 euh, c'est l'année 2000 on se dit tiens ça serait sympa si on faisait un truc original et je dis bah tiens on pourrait peut-être organiser euh, sur l'aubrac sur la neige ça, ça s'est jamais fait en France euh, pourquoi pas et, voilà, c'est, c'était une envie. Et là, les, les Templiers, pendant, pendant très longtemps, très franchement, on n'a été que porté par l'envie de faire des choses. Et sans calcul, euh, l'objectif, c'était de, de réaliser un bénéfice qu'on reversait donc à, à Betzalel, l'orphelinat. D'ailleurs, on a reversé 360 000 euros en 20 ans, peut-être. Voilà. Plus plein d'actions qu'on a menées, hein, par ailleurs, pas que celle ci Et après, le, ça s'est enclenché de façon. Euh, je vais raconter l'histoire de la naissance de la Templière. Donc, euh, c'est, c'est Odile qui a cette idée, puisque au, au début des Templiers, c'est à peu près 6-7% de féminines au départ. Et donc, euh, je laisse calculer. Le reste, ce sont des hommes. Et le samedi, Odile elle le voyait, les épouses majoritairement, qui était là à, à faire pas grand-chose dans le village de, de Nantes, et elle s'est dit on pourrait peut-être créer une épreuve uniquement pour les femmes, et c'est, c'est vrai qu'il y avait déjà un courant d'épreuves féminines comme, comme la parisienne à Paris qui a été la, l'épreuve un peu précurseuse, et donc la, la templière sur 9 km a été créée comme ça et d'ailleurs on a été très critiqué d'oser donc, euh, organiser une épreuve aussi courte et, et l'appeler <rire> trail, je me souviens, c'était assez cocasse, mais bon, on laisse parler, hein, c'est pas grave. Et après, on crée également, la. alors pour les 5 ans, on, on crée l'endurance trail en 99, voilà, bon, parce que moi j'étais assez porté sur le long et j'avais fait, euh, j'avais été à la Réunion faire le reportage de, deux fois, oui. J'avais fait le reportage deux fois sur l'île de la Réunion, dans la la seconde édition, j'étais allé. (coughs) J'avais envie de faire ce format-là dans le cadre euh, des Templiers, mais on ne l'a fait qu'une fois, on l'a fait en 99 et ensuite, on l'a refait cinq ans plus tard. Donc, il n'y avait pas de volonté d'installer la course. Puis après, il y a une année, je vais signer ma convention chez les gendarmes, et le gendarme euh, que je rencontre devant son guichet me dit « c'est bien votre truc, mais 65 km, c'est pas pour nous. Nous, on court deux fois par semaine, 10 bornes, ça peut pas le faire. Et là, je prends mon vélo, je rentre au bureau, je dis, putain, mais le gendarme m'a donné une super idée. Donc, il faut qu'on l'ouvre à tout le monde, et c'est comme ça qu'on crée une épreuve de 18, et qui de suite marche. Et puis, euh, et puis les 40 s'ajoutent, et, et puis <rire> les 29, et puis, puis voilà, quoi. Après, l'ambition de de créer un grand événement est venu euh, très franchement au bout de dix ans mais pas avant avant on a vraiment fait ça pff, comme ça quoi sans sans réfléchir parce qu'on avait tout simplement envie et puis euh, à un moment donné euh, l'épreuve euh, on sent que l'épreuve elle a elle a de l'importance elle a elle interagit beaucoup sur le territoire elle amène elle amène beaucoup hein, au territoire donc euh, on sent que dans nos, dans nos mains on a quelque chose de, de riche Voilà, c'est comme, un, c'est comme un diamant qui vous tombe dans les mains et je me souviens quand euh, j'ai créé ma première course euh, enfin la seconde course c'était donc une course de VTT que j'ai arrêtée euh, au bout de la seconde édition parce que la FFC donc, avait mis le grappin sur le, le VTT moi j'avais pas l'ambition de créer un club pour organiser donc j'avais abandonné et je, l'ai, je, je l'avais toujours regretté Je me suis dit, je suis passé à côté de quelque chose. J'aurais pu faire aussi bien que le Roc d'Azur. Et je je me rappelle très, très bien avoir pensé beaucoup de fois pendant pendant les organisations Templiers. L'erreur que j'ai faite avec la course de VTT, je ne la referai pas deux fois. Là, j'ai quelque chose que je je peux vraiment construire. Et moi, comme journaliste, je vivais dans dans le monde des grands événements parce que j'allais à New York, j'allais à Berlin. J'allais aux comrades en Afrique du Sud, je voyais des grands trucs, je me suis dit, mais moi aussi je suis capable de faire ça. Et puis en fait j'ai la base, j'ai, j'ai tout là, qui est là. Donc euh, voilà, on a, on a pris une première stagiaire, Anita, qui était en, qui était en Master 2 Management du Sport à, à Marseille. Elle est restée un an chez nous, après elle a fait carrière chez Nike à Londres. Euh, donc euh, voilà ça nous a épaulé parce qu'en même temps on gérait, on gérait quand même euh, un gros staff en, de journalistes et en plus moi je faisais des gros travaux euh, photographiques un peu dans le monde entier donc euh, on a commencé à s'épauler de cette façon et puis euh, l'arrivée à, Mi- à Millau par contre, en, donc la voilà, 15 e édition ben, c'est là où vraiment on a, on a mis les bases du, d'un, d'un, grand, d'un grand événement euh, parce que on avait plus d'espace déjà pour organiser, pour accueillir un grand salon. Euh, voilà, Les, je pense que la, l'ambition d'avoir un bel et grand événement est né à Millau, vraiment, avec euh, l'embauche d'un premier salarié et puis et d'un deuxième, voilà, pour épauler, de faire appel à des, à des jeunes intervenants ici qui ont du métier dans la logistique, etc. Voilà, c'est né comme ça. Mais il y a, il y a, au départ non il y a aucune ambition si ce n'est euh, ben de, de coller à, à une aspiration et puis de, de vouloir euh, apporter notre petite euh, plutôt un grain de sable dans, dans cette détresse que, qu'il peut y avoir en Afrique. Okay, en sachant qu'on a mené plein d'actions, on a mené des actions. On mène toujours. Euh, par exemple l'an dernier l'épreuve n'a pas eu lieu mais l'an dernier on a on avait fait faire euh, une trousse de toilette euh, en Inde, parce qu'on est en lien depuis presque 20 ans maintenant avec une coopérative de femmes dans un quartier déshérité de Madras, donc c'est au sud-est de l'Inde, c'est euh, un township là-bas que nous avons, on n'est dit pas township en, en, en Inde, bah, bref, c'est un quartier très pauvre, où euh, nous avions, j'avais été faire un sujet sur l'athlétisme en Inde, euh, c'était avant, avant les Jeux de... De, c'était 2004, oui. donc euh, c'était Athènes. Et on a la, le hasard a fait qu'on rencontre quelqu'un dans un hôtel, qui, un Français, qui était en relation avec ses, ses, la personne qui gérait cette coopérative de femmes. Et donc, euh, on a créé des liens et, et depuis presque 20 ans, chaque année on faisait faire euh, soit des bijoux, soit des, des petits porte-monnaie qu'on offrait principalement à la Templière. Pour les femmes qui disputent la templière. Et puis l'an dernier, on a sauté le pas, on a fait faire vraiment un, une grosse production, c'est-à-dire, je crois, que c'était 5, non, c'est peut-être les 10 mille coureurs, une, une belle trousse de toilette. Donc c'était vraiment un, un gros marché pour eux. Mmh. Bon, euh, c'est, tout, c'est toujours dans un garage, là ça sommeille, j'espère qu'on pourra le distribuer. Mais euh, voilà le genre d'action qu'on a mené. On a, on a payé pendant très très longtemps des scolarités en Tanzanie, c'est pareil, c'est une rencontre. Je vais faire un sujet en Tanzanie, là au fin fond de la Tanzanie. Et je rencontre un, un prof qui avait monté une école privée à Arusha, au pied du Kilimanjaro, et qui faisait de la détection pour les jeunes. Et... Euh, et le jour où je vais, donc, dans ce village où il y avait une course de détection, il y a une gamine qui court euh, en jupe d'écolière, pieds nus, et qui termine seconde euh, et qui bat plusieurs internationales de, de la Tanzanie. Et donc, euh, de fil en aiguille, euh, on a d'abord soutenu euh, cette jeune fille qui, de, qui ensuite est devenue internationale, voilà, bon, un, un peu gâché sa carrière parce que elle est partie avec un manager qui l'a un peu fait trop courir. Bon, bah, c'est une autre histoire. Et euh, pendant très longtemps, on a, dans les courses de détection, euh, les jeunes qui étaient détectés allaient dans, donc dans cette école privée où c'était euh, donc euh, études, c'était un sport études en fait, mais privé. Et, euh, et donc c'était euh, bah, des gens comme nous qui finançaient euh, des gens de que cet, en, que cet entraîneur et prof, il avait des relations un peu partout dans le monde et... Il essayait de faire financer des scolarités. Et donc, pendant très longtemps, on a financé des scolarités
1: en Tanzanie. Voilà.
0: D'accord. C'est le volet pas trop connu de, des Templiers, mais qui, qui est très prenant aussi pour nous.
1: Bah, c'est hyper intéressant, justement, que tu nous le partages, ce, ce côté-là qu'on ne connaît pas. Euh, et d'ailleurs, un autre côté qu'on... Qu'on connaît assez peu, c'est, euh, c'est la, la vie d'un organisateur quand euh, cet organisateur doit annuler euh, un trail. Donc c'est ce qui s'est passé donc, l'année dernière et l'année d'avant euh, aussi, fait, ouais. Euh, ouais. pour les mêmes raisons, mais euh, pour les raisons climatiques euh, où il y a eu un orage assez violent euh, sur votre euh, région.
0: Ouais. Euh,
1: comment ça se passe dans la tête d'un organisateur quand euh, on doit annoncer comme ça une annulation euh, alors que des tas de gens attendent cet événement avec impatience?
0: Ouais. bon euh, déjà euh, quand on est organisateur d'une épreuve de pleine nature euh, euh, c'est euh, faut s'y préparer on sait que ça va arriver ouais. on sait que ça va arri- on espère que ça n'arrivera pas mais on sait que la probabilité euh, peut conduire à ce que l'épreuve soit annulée pour euh, différentes raisons hein. ça peut être un feu de forêt qui se déclare euh, la veille ou bien, ben, pour nous, un risque climatique comme, euh, comme on l'a eu. Donc, quelque part, au fond de nous, on est prêt à, à prendre la décision euh, pour ne pas aller euh, là où il ne faut surtout pas aller. Parce que moi, j'ai, 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 une, image, euh, qui est, j'ai une image devant moi quand j'organise, c'est, c'est on marche sur un fil et il faut tout mettre en place pour que, Là, ce... on est des funambules, hein. on marche sur ce fil. On a mis en place tout ce qu'il faut pour aller à l'autre bout de la falaise, voilà. Et si on sent que si on sent que ça, ça peut chavirer d'un côté ou de l'autre, là, il faut arrêter. Et pour ce qui est des Templiers 2019, donc, euh... on a, je pense qu'on a pris la bonne décision, <rire> tout simplement. Bon, c'est... C'est douloureux, oui, c'est douloureux, évidemment, parce que vous n'êtes pas allé au bout d'une histoire, surtout que le dimanche, c'est la la course la plus attendue, évidemment, parce que c'est la course historique, même si les autres courses sont très importantes pour ceux qui disputent ces épreuves-là. La Templière, il y a même les troubadours, il y a des des femmes qui ont eu des, des problèmes de santé, des problèmes de surpoids, même des hommes, pour les troubadours, et qui qui essayent de se réapproprier leur corps, leur santé. Donc ils se mettent à marcher, à courir, ils disputent les troubadours. Et pour eux, les troubadours, c'est les Brest. Hein. Donc c'est très important. Mais donc, euh, comment ça s'est passé De façon très concrète, euh, on avait cette année-là trois bulletins météo en, donc euh, sur lesquels on faisait une veille. On savait qu'on aurait mauvais temps euh, donc, le dimanche, mais rien ne laissait penser qu'on aurait euh, un orage comme celui-ci. et donc euh, à 14h on fait un point avec le PC course et très franchement au vu des bulletins on sait qu'on va se prendre de l'eau mais on peut pas imaginer ce qui va tomber au niveau de la violence de l'orage et l'eau bon ça, ça n'arrête pas de coureur le coureur on a eu une édition 2010 également très pluvieuse donc on sait que ça peut encore se jouer peut-être en, en raccourcissant un peu le parcours si besoin et puis à 18h on a J'ai un bénévole qui me fait parvenir le bulletin euh, météo du viaduc de Millau, qui est assez pointu. Et euh, donc là, moi j'étais sur le terrain, donc euh, je rentre précipitamment, je vais louper ses courses. Et là, on on met en ligne euh, tous les bulletins qui venaient de de s'actualiser. Et là, on comprend que bah, c'est terminé, qu'on ne pourra pas organiser. je me souviens, le, le régulateur qui est dans le PC, il, est, il a devant lui un, un grand écran qui projette euh, donc le parcours, etc. Et là, il se connecte sur, des, sur un site prévisionnel. Et on voit euh, sur l'écran euh, le cos noir, donc euh, et tous les impacts de foudre qui, qui sont potentiellement programmés. Et là, on voit que ça fait des éclairs partout, comme ça, qui sont programmés pour le lendemain. Donc euh, là, c'est dit, on ne joue pas, on a quand même pris euh, une grande heure pour réfléchir. Et malheureusement, on a perdu du temps parce que je voulais associer dans ma décision le maire de la ville et la préfecture. Donc le maire, ça a été rapide. Donc euh, voilà. Mais par contre, que, qu'il s'agisse du maire et de moi, j'ai jamais pu contacter la préfecture. Donc ça nous a retardé. Mmh. Même sur la, la ligne rouge, personne n'a jamais répondu. Alors qu'on était face quand même, euh, face à un risque météo qui était à risque. Oui, bien sûr. En bon, bref, euh, on, a, on a conclu que ben, la décision, on allait les prendre comme des grands. et Donc, le, le temps de rédiger le, le communiqué, le temps de, de le, le basculer sur la base euh, des inscrits, de la mettre sur les réseaux sociaux, de contacter la presse locale, que c'est de contacter tous nos partenaires, etc. Ben, c'est sûr, on perd un peu de temps. On nous a reproché qu'on avait, qu'on avait pris notre décision tardive, mais euh, très franchement... Oui, on pouvait gagner 30 minutes, mais ça ne changeait pas vraiment le problème. Et de toute façon, le lendemain, quand les coureurs qui, euh, qui sont restés et qui, ont, et qui ont vu les dégâts et, et l'intensité de la, de la foudre, il faut quand même savoir que le lendemain, on a eu 4000 impacts de foudre sur le coast noir. C'est gigantesque. Donc, euh, la petite demi-heure de retard qui nous a été reprochée, ça s'est vite estompé. Voilà. Mais bon, ça reste, ça reste douloureux, mais après, dans... Après, finalement, le, en fin d'après-midi, euh, bon, il y a quand même une forme de soulagement parce qu'on n'est pas allé là où euh, ça aurait pu être très dangereux pour nous, très dangereux pour les coureurs et très dangereux pour les bénévoles. Donc, on n'a pas fait ce faux pas. Et comme euh, je dis toujours, euh, l'organisation d'une course, le, le jour J, vous prenez, enfin, euh, tout le monde prend peut-être 10 000 ou, ou 100 000. Euh, petite, dé- petite ou grandes décision, que ce soit le bénévole euh, en train de tartiner, ou bien moi, directeur de course, ou Odile qui gère euh, l'ensemble du site euh, départ, Ray-Bay, etc et, ou Kevin qui gère son salon. Euh, on prend tous des petites grandes décisions, et là, en fait, ce jour-là, il n'y avait qu'une seule décision à prendre. Bon, bah, on a pris la bonne, et mmh. c'est à refaire, on le referait, et ça sert d'expérience pour le futur. C'est ne jamais se mettre en danger parce que finalement ça ne ça vaut, ça vaut franchement pas le coup ouais, c'est, voilà. les, conséquences, les conséquences peuvent être tellement dramatiques on peut tellement emmener les gens dans, dans un désastre euh, et je me souviens midi, à midi on, on est donc euh, au domaine saint Là, c'est un domaine hôtelier et en face de nous à midi il y a une boule de feu qui est tombée sur une maison et on l'a tous vu et donc la maison a pris feu direct, et 15 minutes plus tard environ, les pompiers sont arrivés pour éteindre l'incendie. Bon, ben, quand on voit ça, on se dit « bon, voilà. on a bien, Alors,
1: on a fait a ce qu'il fallait faire. » Tout à fait, ça j'ai bon,
0: bon, dit. L'an dernier, c'est différent, en 2020, malheureusement, ouais. on n'a pas pu faire ce qu'on… Là, on n'est pas maître des, des choses là.
1: Là, ben là, là, vous avez été euh, confronté alors comme l'ensemble des organisateurs qui continuent de être confrontés. Ouais, et, euh, et comme en 2021, on en aura encore. Euh, j'espère pas les Templiers.
0: Ouais. Oui. Bah, j'en ai assez confiant. Ouais. J'en ai assez confiant. Tout dépend du rythme de la vaccination. Après, on a, on a un plan euh, 2020 qui est bon pour 2021. Donc, euh, peut-être qu'on euh, organisera à 10 000, peut-être à 5 000, peut-être à 2 000 ou peut-être une course élite. Bon, ce que j'ai refusé euh, de faire cette année, en 2020, j'ai refusé de faire une course élite, puisque j'estimais que c'était pas honnête vis-à-vis de, des 10 000 inscrits. Bon, là, cette année, on l'envisage, mais mon vœu, franchement, c'est pas de le faire. Mais, j'ai... mais si franchement, c'est la seule solution pour au moins sauver un petit quelque chose, je pense qu'on le fera. mais euh, (rire) en toute sincérité, euh, j'aimerais vraiment qu'on la fasse parce que là, il y a déjà des organisateurs qui sont confrontés à deux annulations, franchement, qu'ils soient petites courses ou grandes courses, c'est dur parce qu'on y met de soi. Moi, j'ai des copains bénévoles qui organisent des courses à 200 ou 300, euh, ben, ils sont engagés comme moi, hein, ils sont pas là, évidemment ça ne représente peut-être pas grand-chose, mais c'est essentiel pour leur vie, c'est essentiel pour le village, c'est essentiel pour la, la cohésion du groupe, pour euh, toute une dynamique. Bah, et quand on réussit, euh, bah, voilà, ça, donne, euh, ça donne un espoir, ça donne euh, bah, l'envie de faire des choses. Euh, la vie, pour, pour beaucoup de monde, moi je le vois dans, dans mes bénévoles, mais même des, des gens qui ont un job intéressant, euh, l'organisation des Templiers, c'est euh, d'abord c'est se mettre au service des gens, c'est, c'est se mettre au service d'une belle idée, faire courir, et faire courir c'est plutôt sympa, parce que ça peut donner du plaisir, ça peut donner de la joie, ça laisse de très beaux souvenirs, donc c'est, c'est quand même une, une très belle idée, et les gens se mettent au service de ça, à pied. et quand on est dans, inscrit dans l'organisation des Templiers, on se met dans une bulle, il voilà, n'y a, a plus grand chose qui existe tout autour, en fait pendant une semaine on est déconnecté du monde, on est déconnecté de de la réalité, on est tous concentrés sur nos missions, sur nos tâches, sur la cohésion du groupe aussi, ce qui est très important, faire en sorte il euh, y ait une osmose entre les bénévoles, les coureurs, les prestataires, nos partenaires, les élus, c'est important, et puis surtout le territoire, c'est-à-dire euh, arriver à faire en sorte qu'on ait une parfaite euh, gestion du territoire. Ça, c'est, c'est quand même quelque part le plus compliqué, on l'a vu avec... Euh, le, 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 les problèmes climatiques que, non, qu'on a rencontrés en 2019. On, la gestion d'un territoire naturel, euh, finalement, dans ce type d'organisation, c'est le plus complexe. On euh, peut être confronté à tout et n'importe quoi. Il y a quelques années, on, a, on avait un fort vent au départ. On a, à 200 mètres après la ligne d'arrivée, une heure avant, on a un arbre séculaire, hein, vraiment un arbre comme ça, qui tombe sur la chaussée. Et là, en catastrophe, euh, on a une tronçonneuse dans le coffre de la voiture, mais elle ne suffisait, suffisait pas parce que j'avais une lame comme ça. Et, et là, le tronc était comme ça, donc euh, ben, il faut récupérer des, des tronceaux. Et puis, pendant une demi-heure, on a tronçonné l'arme, on l'a poussé et on a donné le départ. Des <rire> anecdotes, ouais. Ça, c'est
1: une anecdote, ce genre de, de, petites, de, petites, de petits imprévus comme ça enfin, ça c'est vraiment l'expérience après on peut jamais tout prévoir non, j'imagine que les années comme ça il y a des, des petites anecdotes comme ça qui, qui arrivent et alors au début je disais qu'on allait pouvoir poser plein de questions à, à Gilles donc là c'est François qui, qui a une question, quel est le meilleur souvenir de Gilles concernant le trail des Templiers
0: oh, Il est vraiment très simple, c'est C'est l'arrivée de Patrick Renard, la première édition. Je je l'avoue, j'ai ma petite larme. (rire) Je suis suis quelqu'un d'assez sensible. euh, euh, Maintenant, sur les arrivées, je le suis un peu moins. Euh, Mais l'arrivée de Patrick Renard, ça me touche. Ça me touche parce que d'abord, il est beau. Euh, Il nous nous offre une une joie merveilleuse. Euh, On on va au bout d'un petit rêve. hein. Quand on organise, c'est au départ, c'est quand même une envie, un petit rêve, et ce rêve se réalise, et lui euh, il, a, il a quelque chose à, à offrir au monde de la course à pied ce jour-là, c'est la photo, elle tourne encore, euh, Voilà, il irradie il comme, euh, comme quelqu'un qui franchit euh, la ligne du marathon olympique, et, il irradie complètement, et euh, même les images qui vont suivre euh, lorsqu'on lui remet euh, le trophée, à l'époque c'était pas là la grande vasque qu'on offre depuis presque 15 ans. à l'époque, c'était une, ce qu'on appelle une fêtière de, de toit. C'est ce qu'on met euh, donc, au sommet de certaines maisons. C'est fait en terre cuite. Donc ici, on a, on a une, un petit artisan qui fait ce genre d'objet. Donc on avait acheté ça. C'était très symbolique. En plus, en haut, elle, celle-ci, celle-ci, cette fêtière de toit, était surmontée d'une, de deux colombes. Donc très franchement, il y avait... Ouais, y il avait, y avait tout, c'est... Patrick Renard, il avait tout quoi, les, les cheveux comme ça, euh... ouais, c'était beau quoi, <rire> c'est tout, c'était beau quoi, et puis, euh... et puis, euh... c'était fait avec, franchement, c'était bricolé, hein. je l'avoue, ouais. c'était... <rire> c'était vraiment bricolé comme course, et, et fait, finalement, l'alchimie a fonctionné, puis ça a été le, le point de départ d'une grande aventure, voilà. Donc c'est, la, oui c'est, la, c'est le plus beau des souvenirs. Après, ils se sont accumulés. On a eu des mauvais souvenirs aussi, même d'arrivée, qui ne m'ont pas fait plaisir. Mais sur 25 ans, euh, moi j'ai ma propre sensibilité. Je, je peux pas réagir. Euh, je peux réagir de façon très différente selon ce que je vois, selon, selon comment je perçois les gens, ce qu'ils sont capables aussi de donner. Il y a des coureurs qui donnent peu parce qu'ils ne peuvent pas. Donc il ne faut pas s'en offusquer. Moi, vous arrivez, je reste toujours à l'arrière, je, j'essaye de, d'être un, un témoin éloigné pour euh, bien, bien sentir ce qui est en train de se passer euh, dans, dans la raquette, je m'appelle ça une raquette d'arrivée, <coughs> d'abord je n'ai pas envie de prendre euh, <coughs> la victoire, euh, je pas envie de la prendre de façon frontale, il faut vraiment que ça, ça appartienne au coureur, et si le coureur est expressif, là ça va rayonner, et j'aime bien être en arrière pour me, me sentir préservé de ça, et puis c'est vrai que c'est un moment d'intimité aussi avec euh, avec Odile, euh, parce qu'on est tous les deux ensemble. Et, et quand euh, le premier des Templiers arrive, ouais, c'est un moment important pour nous deux, parce que bon, c'est pas tout, bon, c'est, les organisateurs le savent, hein, c'est pas toujours marrant. Hein, d'organiser. Il, y a, les, il y a des grands moments de doute. Euh, les dix derniers jours sont difficiles, par exemple. Toute l'année, c'est pas très dur, si ce n'est que... On va prendre une déception parce qu'on n'a pas la subvention qu'on veut, parce qu'il y a un partenariat qui n'aboutit pas. Voilà, On a des on a des déceptions, on a des soucis de terrain, on doit changer le parcours, Voilà, des choses comme ça. Mais, mais le, les, dix, les dix jours précédents, c'est, c'est un peu comme l'artiste qui est dans, en train de se faire maquiller, il a la trouille au ventre. Hein. Et nous, c'est ce qu'on ressent. Mais... C'est un petit peu comme le chanteur qui monte sur scène euh, dès la première note euh, de guitare, ça y est, ça part. Et nous, le premier départ de l'endurance trail à 4 heures du mat, c'est ce qu'il fait, ça libère. Puis après, bah, on est dedans. Mais, euh, ouais, c'est... Et en plus, plus, ce que je je raconte souvent, c'est que l'organisation, c'est... On on ne l'a fait qu'une fois par an. Donc, on n'a pas droit à Euh, l'erreur. C'est pas comme le boulanger euh, qui, euh, un jour, son pain, il est trop cuit, ou le lendemain, il est... Il n'est pas assez salé, ben, il se dit demain je vais me refaire, mon pain ben, sera meilleur demain. Mais nous, il faut qu'on attende une année pour se refaire. Mmh. Et, et, et ça, c'est, c'est, assez compliqué à, c'est assez compliqué à vivre, ouais. de pas avoir euh, l'opportunité de se dire à ah, dimanche prochain je peux me refaire si j'ai un truc qui va mal. Mais non, non, mon gars, tu vas attendre un an, mon gars. Il y a des fois, tu rumines, quoi. tu rumines, tu te dis mmh. j'aurais, j'aurais pu être meilleur là-dessus.
1: Et puis surtout, souvent, les gens sont peut-être plus expressifs sur ce qui n'a pas été que, ce que sur ce qui a été. Euh, donc, c'est, ça amplifie aussi peut-être un peu ce phénomène. Ouais, bon, on est, on est, nous, on est perfectionnistes.
0: Hein. C'est, ce c'est ce qui a permis à l'épreuve de, de franchir toutes ces étapes. On, on est à, aujourd'hui, on, bon, on est stabilisé à 10 500 coureurs puisque toutes nos courses sont étalonnées et on ne prend pas plus. Mais... Euh, Bon, c'est, c'est, c'est une alchimie qui est relativement complexe, mais la rigueur, euh, et la rigueur, elle est à tous les niveaux, c'est une rigueur dans la gestion financière, parce ne euh, faut surtout pas déraper d'un euro, parce qu'un euro, dix mille cohorts, dix mille euros, c'est, ça, peut être, ça peut être grave. Bon, il faut être extrêmement... Bon, après, sur le terrain, on, on a un système qui est qui est assez performant mais malgré tout euh, il peut se passer vraiment n'importe quoi hein, sur le terrain enfin, les organisateurs ils le savent ça au fond du bois euh, franchement il peut se passer plein de choses Et, mm. donc on a nous les Templiers le dimanche il faut savoir on a 65 postes de surveillance on a neuf médecins donc on a un système qui est vraiment bétonné mais en même temps on a toujours ce petit truc dans, dans nous-mêmes hein. on a cette crainte hein, qui est là donc il faut quand même, puis après c'est de la gestion, de... C'est de la gestion de planning, c'est de la gestion, c'est du tableur après, donc c'est de la rigueur, voilà. Et si Est-ce vous n'êtes si pas rigoureux, vous ne pouvez pas faire ce qu'on fait. Est-ce que tu dirais que c'est risqué d'être organisateur Ouais, ouais, c'est risqué si, euh, si euh, l'organisateur se met en danger, c'est-à-dire euh, s'il, a un, si, s'il a un système de sécurité qui n'est pas au point euh, parce que bon, il y a des normes à respecter, s'il ne respecte pas les normes, il se met en danger. Moi, je sais qu'auprès de la FFA, euh, j'ai milité pour qu'il y ait des règles qui soient strictes, peut-être contraignantes, mais qui permettent à, l'organis- à l'organisateur de se protéger, parce que euh, on, peut, on peut vite se mettre en danger si on n'a pas mis le, le service de sécurité adéquat par rapport au danger potentiel de la course. Ça c'est, ça, c'est très important. Ouais. Mmh, oui, on d'accord. se prend en danger, oui, ouais, bien sûr. Et euh... bon, après, nous, on, a, on est monté progressivement. Hein. On n'a pas démarré à l'île de, la première fois. On est parti à 500, 750, 1000. Donc, euh, on s'est formé. On, on a le cuir qui commence à s'épaissir. Et puis, c'est l'expérience. Hein. L'expérience, mmh. euh, moi, en 2007, j'ai, j'ai créé la course du viaduc de Millau. Donc, euh, j'ai travaillé euh, l'organisation avec le groupe FH. Quand vous travaillez euh, avec le groupe FH, il faut être bon, hein, parce que le viaduc de Millau il a été construit d'une façon exemplaire. Euh, C'est un chantier qui était gigantesque et colossal. Il y a pratiquement eu euh, très, très peu d'accidents de travail. Ça a été vraiment un chantier exemplaire. Vous travaillez avec des gens qui sont durs, euh, mais durs dans... Avec nous, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les choses, il faut qu'elles soient bétonnées, carré. Voilà, il ne faut pas que ça déborde. Et là, vous apprenez à organiser avec eux, parce que quand vous allez à la réunion, devant, devant le directeur, euh, vous avez intérêt à avoir un dossier euh, bien bétonné, parce que lui il va dire « bon, ça, c'est réglé, c'est pas réglé, qu'est-ce que vous comptez faire ?» Et là, il euh, faut, faut avoir des réponses à tout, il faut que ça soit calé. En plus... Euh, c'était une course, c'était la première fois que ça nous arrivait, c'était un comité de pilotage avec la préfecture qui était là chaque fois, et donc euh, ouais, ça apprend, Ça apprend. on a beaucoup appris là, Ça a appris parce que c'était plutôt bien organisé, mais c'était pas bordé comme euh, on a pu le faire pour la course du viaduc, et cette méthodologie ensuite on l'a, on l'a mise euh, au service de, des Templiers. Voilà. Mais bon, moi j'ai eu la chance de, de vivre avec quelqu'un qui est extrêmement méthodique euh, et d'une rigueur totale. Odile, elle n'a pas le même parcours que moi. Et d'abord, elle a, elle a passé 15 ans de sa vie dans, à la Banque de France. Mmh. Elle, a, elle avait été reçue au concours de cadre hein, après la fac de Sciences Éco. Et c'est un concours assez difficile euh, à avoir. Donc, elle avait été reçue. Bon, c'est ce qui nous a permis de venir vivre dans l'Aveyron, d'ailleurs. Et donc, euh, bon, elle était... Pour elle, c'était une voie royale, hein. quand on rentre à la Banque de France, c'est, c'est un peu royal, on finit directeur, et belle carrière, euh, des gros revenus, etc. Puis en fait, euh, au bout de 15 ans, euh, elle a tout lâché pour revenir à mes côtés au SMIG, euh, à peine même. Et, mais cette rigueur euh, bon, qu'elle avait sans doute en elle, mais acquise par la, la Banque de France, euh, bah, elle l'a mis au service de la course pour gérer les plannings, etc. Et même dans la coordination globale, euh, dans la... tout le monde sait ce qu'il a à faire parce qu'il y a une fiche de poste qui est bien faite. Euh, y a... On responsabilise beaucoup les gens dans leur mission pour que chacun, quand ils peuvent, bien sûr, hein, tout le monde ne veut pas, mais quand ils peuvent, c'est prendre, prendre, euh, prendre des responsabilités pour, euh, pour s'engager, en fait. Hein. C'est... J'ai beaucoup de, de retraités moi qui, euh, qui, ont été, qui ont eu des jobs assez intéressants et la retraite c'est vraiment un coup dur parce que ça les désocialise d'une certaine façon notamment du milieu du travail et de reprendre devenir au Templiers, ça les, ça leur remet un pied dans dans des prises de décision. je prends des décisions euh, j'ai des gens à gérer j'ai un groupe à gérer euh, je suis responsable de l'accueil des coureurs euh, il faut que je m'inscrive aussi dans une dynamique, dans, aussi dans un esprit. Je, enfin, j'ose espérer qu'il y a un esprit templier. Euh, je sais que dans, chez les bénévoles, c'est très prenant. Ce que souvent je dis aux, aux bénévoles, c'est vous qui êtes beaucoup plus... Nous, on va structurer, certes, mais sur le devant de la scène, c'est vous. Hein, c'est, vous qui, c'est vous qui êtes avec la tartine et qui allez la donner au coureur. Et, et au dossard, c'est vous qui accueillez le coureur. Donc, euh, Là, c'est à vous de jouer, c'est vous, hein, les ambassadeurs, c'est vous qui, qui avez le grand sourire et qui essayez de faire tomber la pression quand les gars, ils arrivent super noués pour prendre le dossard, parce qu'ils ont la pétoche du lendemain. Donc, euh, c'est, c'est tout ce travail-là euh, qui est intéressant, ouais. ce travail d'approche, de mettre en musique euh, ben, tout, toutes ces petites fourmis qui viennent avec nous, il y a mille personnes, hein.
1: 1000 personnes qui sont là pendant les, ouais. euh, tous les
0: Alors après c'est assez facile parce que nous on a un système qui marche bien. Euh, d'abord au départ comme on avait une vocation euh, notre épreuve elle est née donc pour collecter des fonds donc euh, lorsqu'on s'est aperçu qu'on pouvait pas bâtir l'épreuve uniquement sur des copains on a pris des, on a commencé à prendre des associations euh, mais qui étaient tout engagées dans soit dans une action tiers-mondiste ou soit dans le social, ou euh, bah notamment on a intégré des CAT avec des personnes handicapées, même encore maintenant. On, on a même créé, euh, donc le, le, c'est maintenant le jeudi matin, des épreuves destinées euh, au sport adapté avec euh, en 2019, ils étaient 160 devenus des, des CAT de, tout, de toute la région. Donc on voulait des associations engagées, voilà, comme nous. Et, donc, euh, quand on a cette fibre, euh, c'est plus facile donc euh, de s'engager parce que nous on l'est, eux le sont dans leur propre association sur euh, des actions propres. Et quand on vient vers nous, c'est la chimie, elle est, elle est plutôt facile. Bon, aujourd'hui, les, les associations, euh, bon, on est à 40 associations, on est, on a été obligé d'élargir, mais mais en même temps, c'est c'est bien parce que c'est on accueille des gens de, de tous les univers. On a par exemple on a un groupe folklorique, des personnes un peu âgées, et, et on a les parents d'élèves. On a des gens qui font des, des jardins partagés bio. On a des gens qui sont engagés comme les fruits du baobab sur des actions dans le Sahel. Voilà, c'est intergénérationnel. On a les, les jeunes les jeunes filles qui font du, du rugby. à au de so- Millau, on a le club en entier avec les, les entraîneurs donc c'est intergénérationnel et ce brassage est vraiment intéressant. C'est intéressant.
1: D'accord. Ouais. Alors il y a Xavier qui nous demande si sur ces 1000 personnes il y a beaucoup de turnover, c'est vrai que ça doit ah, venir un petit peu de partout en fait si vous avez autant de autant d'associations, est-ce que ça non. vient d'Aveyron ou c'est vraiment national de Non de... c'est, euh,
0: c'est que des associations qui sont de Millau et des alentours. D'accord. Euh, et on a, on a une très grande fidélité. On a, par exemple, tous nos, tous nos chefs de poste. Alors, c'est structuré en pyramide. on a euh, Donc, euh, voilà, en, en bas, il y, a, il y a 800 bénévoles qui sont euh, donc des bénévoles qui viennent avec des associations. Et puis après, il y a environ 150 personnes. Ce sont euh, les copains des copains, les amis des amis qui se sont agrégés au fil du temps. Et souvent, c'est, ce sont des gens qui ont 10, 15, 20, 20 années d'édition avec nous. Et ah après, oui. on, après, on a les chefs de poste, ceux qui prennent des responsabilités, sont environ 30. Donc, ils vont gérer, par exemple, Saint-André-de-Vézine, ou, ou enfin, les, les hameaux où on organise nos ravitaillement. Donc, ils gèrent ces gens-là. Il on... gens, ben, y en a un, il a tout fait, mais les autres, ils ont tous entre 15 et 20 ans avec nous.
1: Mmh, okay. Alors, parfois, on en perd, attention.
0: Hein. Parfois, on... enfin, moi, moi, le premier mot que je dis, parce qu'on ne fait pas beaucoup de réunions, hein, on fait. On fait trois réunions dans l'année, c'est simple. C'est pas beaucoup. hein. Mais l'un de mes premiers, ma première phrase que je dis lorsqu'on a notre première réunion, c'est « vous êtes obligé de rien ». Voilà. Si vous voulez venir comme l'an passé, c'est bien. Mais si vous voulez venir qu'un jour, vous venez un jour. Si c'est une demi-journée, c'est une demi-journée. Si vous voulez sauter une année, vous sautez une année. Puis peut-être que vous reviendrez. Parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ça, ça, c'est très important. Donc, Oui, on voit, il y a des gens qui ont fait dix ans et qui disent, ben, j'ai fait dix ans, j'arrête. Ou des gens aussi un peu âgés, un peu fatigués. Aussi ça. Là, on arrive sur une génération qui, qui prend un petit peu de bouteille. Donc, euh, on a des jeunes qui rentrent. Euh, voilà. Voilà. Et puis après, ce qui structure, qui structure bien, c'est euh, des, des travailleurs indépendants, je vais dire. Des, ils ont presque tous un job à côté mais qui assume des missions, euh, des missions clés. Donc, par exemple, j'ai Fabien qui gère les résultats, pas les résultats, pardon, les récompenses avec Odile, donc euh, c'est lui qui, euh, qui contacte les prestataires, euh, qui, qui démarche, euh, qui fait les, faire les devis, etc., qui réceptionne, euh, qui, qui archive, enfin bref. Il y a, euh, c'est Nicolas qui est logisticien, euh, Jeff et Arnaud qui, ont des, qui eux organisent toute la mise en place de la des scènes, euh, sas de départ, sas d'arrivée et c'est des jeunes qui ont une trentaine tous et ça crée de la cohésion dans le groupe parce euh, que c'est des jeunes qui ont vraiment la la flamme, c'est, ils en veulent et, ils sont comme nous, ils sont portés par quelque chose, et ça crée du lien très fort entre les bénévoles très engagés, eux, certes salariés, enfin, quelque part, salariés, mais. et puis nous, ça, ça crée du lien. C'est, c'est, c'est une course qui fait vivre tout un territoire maintenant.
1: Ouais. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Gilles. On a déjà dépassé, dépassé ouais. notre ouais. heure ouais. prévue ouais. à hein. ouais. <rire> bah Non, moi, ça me va bien. On peut rester là jusqu'à minuit, j'ai aucun problème, j'ai <rire> rien à faire. Moi non, moi non plus. Bon, en tout cas, je vous
0: remercie. Je suis désolé, mais c'est vraiment une, une longue histoire.
1: <rire> ouais, non, mais c'est passionnant d'avoir un petit peu tous ces coulisses parce que c'est quelque chose dont on parle trop peu. En fait, quand on n'a pas fait soi-même partie d'une organisation, on ne sait pas vraiment comment ça se passe euh, ouais. en coulisses. C'est tout ce que ça implique, en fait, d'avoir ouais. bah, tout, tout ça qui se passe super bien. Et ce dont tu parles, en fait, je l'ai déjà entendu de, de la part d'organisateurs que je connais personnellement, qui me disent, moi, quand le premier arrive, Ça y est, la la pression se relâche, il y a un bonheur qui se crée et euh, il se passe un truc, quoi. Oui, voilà. Parce qu'en fait, euh,
0: euh... une fois que le premier est arrivé, après, quelque part, euh, c'est plus de ton ressort, c'est du ressort euh, du du médical, quelque part. C'est faire en sorte que tout le monde arrive en bonne santé. Et s'il y a a des pépins, bah c'est pas moi qui vais aller sauver les gens. Euh, Peut-être je vais coordonner un un rapatriement pour dire passez plus comme ci, passez plus comme ça parce ce que c'est peut-être plus carrossable avec le 4x4 ou mais je, ça, moi mon rôle se limite à ça c'est, on est vraiment dans de l'ordre du médical et quand vous savez que vous avez un médical qui est vraiment bordé, comme nous on peut l'avoir bon, ça s'est construit au fil du temps aussi parce que voilà, je, je me souviens la première édition euh, j'avais euh, deux to-be en donc un sur la zone d'arrivée et puis un, un en moto qui était pédiatre donc, le, le gars en moto, en pédiatre, il faisait très beau ce jour-là. Il a fait une balade en moto, il n'a jamais vu les coureurs. C'est vrai. Hein et puis, le, le, le second tout-bilt était resté sur la zone d'arrivée. Et lui, pendant toute la course, il avait dragué la nounou de ma fille. Donc, il n'avait pas vu grand-chose non plus. On n'avait pas de radio. Euh, on n'avait pas de radio, pas de suivi. Euh, je ne sais même pas si on avait un serre Je ne crois pas c'est
1: bon, hein. que cette anecdote soit sortie à une heure et quart parce que ça, celle-là, c'est, celle-là c'est pour les vrais, euh, ceux qui seront restés jusqu'au bout ouais, ouais. donc euh, super euh, bon. bah, en tout cas moi Gilles j'espère vraiment euh, pouvoir, euh, pouvoir te rencontrer et rencontrer toutes les équipes de bénévoles parce qu'il faut ouais, vraiment bien. ouais. Ouais. tu es ça, bienvenu tu
0: es bienvenu, vous êtes les bienvenus ceux qui écoutent euh, en espérant que vous ayez un dossard et puis...
1: voilà bah alors, ma que... part, malheureusement, mais euh, ce sera de ça avec grand plaisir. Euh, qu'est-ce qu'on peut. Euh, je termine toujours les échanges de cette façon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021 Alors, c'est tout sujet confondu, ce n'est pas forcément un sujet des Templiers. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021
0: Ah, ça, c'est une question piège. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, <rire> alors. Euh, euh, que je, peut-être que je sois un peu plus apaisé que je ne le suis, parce que je, c'est, c'est vrai que je suis un peu, ouais, c'est un peu mon défaut, c'est d'être, d'avoir envie de faire beaucoup trop de choses et d'être très engagé dans ce que je fais et, et d'être un peu plus apaisé pour justement écrire des choses plus personnelles. Euh, Bon, moi j'écris beaucoup, je, je, très modestement, je, 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 depuis quelques années, mais plus maintenant j'essaie de justement de m'apaiser par la poésie, par, le, par les mots, donc euh, c'est, c'est ça dont j'ai envie, c'est d'avoir euh, plus de temps pour, pour euh, être bien avec moi et pouvoir m'exprimer euh, à travers les mots, les mettre sur une feuille blanche, voilà. Puis Après, ce que j'espère, c'est traverser les États-Unis en vélo, mais ça ça fait deux ans que je recule. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est prévu <rire> je, m'entraîne, de... je m'entraîne bêtement, mais là, je crois que 2021, c'est cuit. Mais c'est pas très grave. <rire> les histoires, ça, c'est... on n'a pas toujours besoin de, de, de vivre les, les histoires. C'est aussi bien de les imaginer, de... et dans mon cas, de pouvoir les écrire. Voilà.
1: Eh ben C'est un très très beau mot de la fin, parce qu'en plus c'est vrai que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel, ouais. donc euh, imaginez la visualisation ça fait aussi partie, euh, ouais. aussi partie ouais, ouais. de formation, ouais. et ça fait aussi partie du rêve. Ouais. Euh, bah, écoute, merci beaucoup Gilles d'avoir partagé ouais. tous ces euh, pépites avec nous, c'était euh, très enrichissant, euh, c'est ce ouais. que je vois dans les commentaires, moi je, je, j'ai, bu, j'ai bu tes paroles euh, je suis désolé, j'ai, j'avais des questions, j'ai, j'ai, je les ai pas forcément affichées, mais euh, c'était, enfin euh, voilà, vraiment euh, un grand grand merci pour pour cet échange qui est de d'une heure vingt, c'est le record. Euh, j'ai jamais... ah.
0: Non mais ça, ça a été un plaisir pour moi. Je, je, voilà, si je peux avoir apporté mon petit truc ici, qui est né pas loin de là, je suis ravi pour tout le monde.
1: Et ben merci beaucoup. Euh, à mercredi prochain pour euh, un nouvel épisode. Très très bonne soirée à tous et à bientôt. Et félicitations pour,
0: euh, pour ce que vous faites, parce que voilà, c'est bien. De communiquer de cette façon,
1: le libre-parole, c'est bien. Bravo. Merci beaucoup, c'est gentil. Je prends ça vraiment un grand plaisir. Ouais. Au bout, si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu. Donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil À la semaine prochaine. Bye bye.